0: Capítulo 4 Águas Profundas Sozinho Não havia palavra melhor para minha situação naquele momento. Meu peito estava sendo esmagado pela agonia e minha garganta enforcada pela ansiedade. E no meu coração a tristeza tomou conta de todo o vazio que ela deixou. Faz três meses, desde que assisti da areia, aquele pequeno barco se esvaindo no horizonte daquele imenso mar azul, levando dentro de si todos os meus sentimentos, todo o meu amor. Deixava, no entanto, dúvidas, infinitas dúvidas. A pergunta que eu mais me fiz nesse tempo foi... O que será que ela está fazendo agora? Não consegui conviver com essa dúvida por muito tempo. Depois da primeira semana, resolvi escrever cartas. No total foram 16 cartas enviadas à capital. No entanto, nenhuma resposta. Nenhuma carta sequer. Nenhuma frase, palavra ou sinal. Nada. Nada. Das primeiras que eu enviava, imaginava que teria se perdido na entrega... ...mas depois de um tempo, essa minha teoria já não fazia mais sentido. E foi na nona carta que minhas teorias do que estava acontecendo mudaram. Foi a primeira carta após o falecimento da minha avó. Lembro de escrever a carta aos prantos. Eu lembro das lágrimas nos meus olhos que embaçavam minha visão... Essas lágrimas caíam e quase rasgava a folha. Lembro da sensação de desespero que sentia. Só queria que ela estivesse ali. Só queria que qualquer um estivesse ali, mas não tinha ninguém. Nunca teve. Além delas. Era isso. Estava sozinho, completamente afundado na solidão. Não fazia nada além do trabalho. Minha cama naquele quarto escuro era como meu paraíso. Algumas manhãs, quando me levantava, escutava ela me chamando de volta, mas a sua voz sumia com os remédios. O problema era quando eles acabavam. Achei que o álcool poderia cobrir eles por alguns dias, até ter dinheiro para comprar mais. No fim, só queria algo que me tirasse daquela realidade degradada. E funcionou por muitas semanas. Mas alguma coisa aconteceu. Uma noite sem remédios ou bebidas, a ansiedade que me obrigava a pensar em diversas coisas que a Chloe poderia estar fazendo agora, ou com quem ela estaria agora, permaneci imaginando essas coisas, até adormecer. E aquilo aconteceu. Estava no penhasco. Era um dia de neblina tensa, conseguia ver poucos passos à minha frente, porém, à beira do penhasco havia uma silhueta feminina completamente distorcida com a névoa, mas dessa vez estava tudo em absoluto silêncio. Não havia barulho de vento ou de pássaros, apenas o barulho da água que batia de forma brusca nas rochas. O mar estava inquieto. Como se sentisse algo. As águas batiam de tal forma que seus respingos chegavam a mim. Era era como se ele quisesse me alcançar. Então, caminhei em direção à beira. Mas quanto mais me aproximava, mais aquela pessoa se movia para trás. Ela já estava muito perto da queda Até que a vi cair Então despertei bruscamente Aquela manhã pude perceber Havia caixas de remédios por todo o quarto Garrafas pela casa inteira Nada na geladeira Contas na minha porta Essa não era a realidade que eu queria Não era a que eu tinha planejado eu precisava mudar isso. Mas a ansiedade, a depressão, as dúvidas que me jogavam ao chão e me deixavam à beira da loucura, eu não conseguia. Foi quando no chão, no chão da sala, chorando e olhando com mórbidos olhos para o velho sofá, apenas desejava o fim, não tinha mais motivos para permanecer nesse lugar. O amor era uma mentira. As pessoas vão embora, seja de qual for o jeito, elas... Elas sempre se vão. Nada é para sempre. Mas... Mas que sentimento infernal que não sai de mim. Por que eu ainda pensava nela? Por que ainda queria vê-la? Por que ainda a amava? E como... como ainda existia amor entre todos aqueles sentimentos se minha avó estivesse aqui provavelmente falaria falaria que eu estava errado o amor não é uma mentira pelo contrário é a maior verdade que vamos conhecer e ela estaria certa eu amava a Chloe e ela ainda estava aqui eu já não tinha nada a perder. Talvez ir vê-la não fosse uma ideia tão ruim. Juntei minhas coisas em uma velha mala de viagens azul que era do meu pai. Peguei minha bicicleta e antes de ir rumo ao porto, olhei para trás e vi todas as memórias que tive naquela casa. Tinha sido o lar perfeito por anos, agora não sabia se realmente queria voltar. Talvez... Fosse uma viagem só de ida. Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas... Mas a vi na porta, com um singelo sorriso e balançando a mão. Ela se despedindo de mim. Cheguei ao porto. Um barco pesqueiro estava quase a zarpar quando conversei com o capitão. Por sorte, eu o conhecia... Um homem alto, de barbas compridas e cabelos longos, ambos grisalhos. Ele era parrudo, fumava um cachimbo e sempre exibia seu belíssimo cachangá. Era... O Capitão Jeff. Ele era amigo do meu pai. Já tinha dado algumas voltas naquele barco. Conversei com ele, mas... No meu estado aparente, acho que nem precisava de justificativas para pedir um favor. Ele permitiu-me entrada e disse que passaria sim na capital. Muitos marinheiros não querem precisar ver a luz de um farol, pois significaria que estariam perdidos ou que, que as condições não estão ao seu favor. É... Mas eu entrei naquele mar determinado a encontrar o meu farol.